0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. Empezamos.
1: Empezamos en un programa más de finanzas para todos. Estamos en esta semana de eh, mitos y realidades que vino a caer al pelo con todo este <risas> tema del Bitcoin que de verdad a mí me tiene... Verdaderamente impresionado, eh, no solo la, la noticia o la ley o lo que ha sucedido, sino la reacción de, de, de las personas. De verdad me, me tiene... Eh, eh, volada la cabeza porque ahí te das cuenta qué tan emocionales somos los seres humanos ¿Qué tal Marilú ¿Cómo estás?
2: Bien Alfredo, gracias, bienvenidos a este programa este es nuestro programa número 654 como bien lo dice Alfredo, toda la semana hemos estado hablando de este tema del Bitcoin no nos esperábamos la rapidez con la que esto ha pasado y esto ha hecho que le dediquemos toda la semana a este tema, principalmente a explicárselo y segundo, a aclarar varias consultas que ya nos están mandando. Es más, ni siquiera alcanzamos a salir con las preguntas, pero gracias a todos los que nos han mandado sus preguntas y sus comentarios. Los invitamos a que escuchen los podcasts de toda esta semana porque desde el lunes estamos hablando un poquito. ...del Bitcoin para que nosotros lo podamos entender, para que sepamos qué son las criptomonedas, los tipos que existen y cómo esta tecnología nos puede mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros estuvimos hablando de algunos ejemplos de la vida real, de cómo esto puede pasar... Pero recuérdese que si usted quiere escuchar todos estos programas, puede encontrar nuestros podcasts en Spotify, en iTunes y en Deezer, seguirnos a través de las redes sociales o también visitar nuestro canal de YouTube, a donde también vamos a subir episodios, a donde vamos a estar hablando del Bitcoin. Sí, eh,
1: 48,239 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Fueron como ciento no, y pico, no, doscientos y pico, eh, y 1.367.294, Oyeron el programa de 10.000 personas. Sí. Eh, eh, yo les quiero contar de mi dislexia. Yo estaba diciendo, ya estamos a 250, llegar a 50.000, y era a 2.500. Bueno, pero, pero vamos ya,
2: pero a estamos llegar.
1: Estamos a 1.800 ciudadanos, ¿verdad? o sea que compártalo más que todo en este tiempo de preguntas y respuestas, ¿Verdad? Y, y yo quiero volver a hacer la aclaratoria necesaria eh, de, de la situación del Bitcoin porque nos siguen llegando preguntas, mensajes, le han mandado saludos a mi mamá que está muerta, me han dicho que soy retrasado mental, otra gente me ha dicho que es espectacular como lo ponemos. Yo, yo quiero hacer una, una introducción y una aclaratoria necesaria. Eh, nosotros eh, en realidad, eh, no estamos hablando de política, no estamos hablando de si apoyamos la decisión o no apoyamos la decisión. Nosotros somos una empresa de educación financiera y nos hemos dado a bien estudiar, aprender y conocer lo más que podamos de una realidad que la tenemos enfrente, de una ley que fue aprobada en la Asamblea Legislativa. Si alguien me dijera, Alfredo Escalón, ¿y tú qué opinas acerca de qué pasó? Entonces yo tendría que decir, creo que fue algo apresurado, creo que la gente no sabe suficiente, creo que ha generado un montón de, 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 de emociones, creo que la gente necesita explicarlo, creo que los técnicos y los grandes financieros macroeconómicos eh, deberían de analizar los impactos y tomar la decisión porque, pa, pa, para, para tener todos los ángulos cubiertos pero la verdad es que a mí no me preguntaron entonces no fue así a ti te preguntaron Marilu
2: no, yo me enteré al mismo tiempo que todos
1: <risa> entonces, sí. entonces, entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros el objetivo es combatir una campaña de desinformación o de mitos que hay ahí afuera que no es verdad y, y eso no o sea nosotros estamos tratando de decir la verdad, no estamos creando la verdad, yo entiendo que hay personas que no conocen y entonces tienen dudas, pero yo, yo ahora hablé con un amigo súper querido al cual respeto un montonazo creo que de las personas eh, eh, más eh, honorables claras eh, transparente que yo conozco una persona de verdad que, que, que me siento honrado de gozar con su amistad y le, le dije ¿qué opinas? y me dijo fíjate que no sé lo suficiente para opinar todavía me dijo, y yo le dije pues ya, yo de verdad te agradezco porque la gente se mete a decir lo que ha oído pero en realidad no sabe si es verdad o no la, la sí. información que nosotros tratamos de dar en este, en este, en este programa esa información que nosotros nos hemos sentado y que la hemos ido a conseguir de gente que tiene experiencia o que tiene plataformas o, o de países que ya eh, lo están utilizando. No, no que sea moneda de curso local y estamos hablando de la plataforma de blockchain, o sea, de cómo, cuáles son las ventajas, cómo funciona, cuáles son los riesgos y las desventajas. Y de eso estamos hablando, tratando de educar para que sea más fácil para usted que nos está escuchando y que no le dé tanto miedo y que pueda dormir en la noche pensando que todos sus ahorros se van a convertir en bitcoins, que los bitcoins son unas moneditas doradas que tienen una B y que quién me la va a dar y, y descubrir todas esas dudas para ser un, un, un país más educado.
2: Alfredo, tenemos un comentario que pide ser anónimo, pero creo que es importante, dice, eh, buenos días, les escribo en forma privada, por favor no vayan a decir mi nombre, los escucho siempre que puedo y pienso que hacen una buena labor, pero les pido de corazón que tomen con prudencia el tema del Bitcoin, la información que se conoce por parte del gobierno sobre cómo funcionará aquí es insuficiente, y no se puede estar especulando o dando consejos del tema con tanto desconocimiento porque aún no hay un reglamento. En su programa del martes dijeron que esto lo usaría quien quisiera. Y en la misma noche, en la ley, se pasó claramente el artículo 7 en donde indica que esto va a ser obligatorio. Por favor, hay que tratar el tema con ética y con prudencia.
1: Sí, y yo, estamos nosotros de acuerdo contigo. O sea, yo lo que te puedo decir es que si tú, como persona natural, no querés ocuparlo, o sea, nadie te puede obligar a ocuparlo. Sí, Ahora
2: Creo que ahí se confunde, Alfredo, perdón, en, en, en pensar que, que, que nos van a obligar de alguna manera a tener bitcoins. Y, y eso creo que ahí es donde radica el error. En realidad la ley lo que trata de impulsar es que aceptemos esto como una forma de pago, pero en el momento en donde nosotros lo aceptamos, podemos transferirlo inmediatamente a dólares y no significa bajo ningún supuesto que vamos a estar poniendo los precios de nuestros servicios o de nuestros productos con el Bitcoin.
1: Y nosotros estamos también, voy a decirlo de, de, de otra manera, eh, nosotros estamos también eh, eh, conscientes de que no se va a saber cómo opera hasta que exista un reglamento y que el gobierno lo agarre y lo publique. Por eso dije yo, tenemos 90 días para educarnos lo más posible de ver cómo funciona lo que actualmente hay. A eso nos hemos estado refiriendo. Sí. Nadie sí. ha estado diciendo, así va a funcionar en el país, yo tengo el reglamento. Eso nosotros sí. tratamos de tener el tema con ética y prudencia. Ahora, yo le recomiendo a las personas porque... A mí me ha hablado gente, me dice, te oí. Y le dije, ¿oíste el programa entero? No, cinco minutos. Entonces, es difícil que yo venga y, 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 y yo, a mí me han sacado de contexto. Y cosas, o sea, ahí sí, ahora, le, le
2: voy a decir otra cosa importante que creo que viene a, a, este, a este comentario. En realidad, aunque no tengamos acá eh, una idea clara de cómo va a funcionar, qué aplicaciones vamos a tener, creo que la ley sí establece ese libre mercado eso significa que nuestro país va a abrir las puertas para un montón de plataformas que ya existen, que si tú ahorita las querés tener simplemente por el país a donde vivís, no tenés acceso a tenerlas. Entonces eso nos da también una clara idea de cómo está funcionando en otros lugares y cómo va a funcionar acá. Porque cuando, cuando esto se está pensando con una plataforma de pago como es Stripe, uno puede ir a averiguar esto exactamente cómo funciona y encontrarle los beneficios en la vida cotidiana para las personas que quizás ahorita ni siquiera conocen este tipo de plataforma o que han estado de alguna forma cercanos a plataformas que tratan de brindar un servicio similar como ha sido Tigo Money. Entonces, creo que esto nos da una buena idea de la intención que hay. Ahora, por supuesto que como dice Alfredo, faltan 90 días para que conozcamos los detalles. Y esto nos da tiempo suficiente como para que entendamos el tema y, y que podamos prepararnos un poco con conocimiento para que cuando el momento que tengamos la opción de, 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 de utilizarlo, podamos incorporarnos a esta nueva tecnología y sepamos exactamente en qué cosas nos puede servir.
1: Correcto. Y, y yo te digo, hay tan poca información y la gente conoce eh, eh, tan poco eh, que... Que, que hay preguntas que son súper básicas que creo yo que vale la pena que la gente las conteste. Entonces, yo te voy a decir, dice, ¿afectará el uso del Bitcoin nuestros ahorros? ¿Los dólares que tengo en mi banco se van a convertir en Bitcoins? Y, y, hay, y eso todos lo sabemos. No, no va a afectar a menos que salga obviamente en el reglamento diciendo ya no van a existir los dólares, pero para que funcione el sistema de blockchain tiene que haber una moneda de cambio paralelo. Entonces, eh, dudo que eso funcione. O sea, nadie sabe en realidad hasta que no veamos el, el, la cosa, pero ¿debo de estar perdiendo el sueño? Por eso la respuesta es no.
2: Sí. Douglas ¿verdad? nos dice, exacto, la gente tiene que entender que esto será una herramienta más de pago y compras, pero no invertir porque entonces estás especulando o sos un trader. Claro que los que se dediquen a esto, también magnífico.
1: Sí, eh, entonces hay gente que dice, y se afecta la remesa al 40% porque se baja el Bitcoin como cayó de 65 mil a 30 mil en un mes. Y entonces Dios, tenemos que aclarar eso porque estos son ciudadanos de la República de la Libertad Financiera con interrogantes reales. Vaya, eso solo pasaría si a ti te mandan bitcoins y tú te quedas con bitcoins. Pero hay dos alternativas. Una, que la cambies a dólares y dos, que la cambies a monedas estables. Se llaman stable coins. En Estados Unidos hay una que, 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 que corre, se llama USDT. Se llama USDT la moneda y esta moneda eh, eh, es una moneda estable que está respaldada por un dólar entonces esa ya no sufre fluctuación entonces lo voy a volver a decir porque lo he repetido en todos los programas de la radio es dos cosas diferentes una es invertir en Bitcoin que tiene una gran volatilidad y la otra es ocupar la, la, la plataforma de blockchain para poder hacer transacciones y cambiar dinero de persona a persona sí. son dos cosas diferentes
2: Sí, eh, Carlos Enrique nos dice, yo lo único que les puedo decir es mil gracias por toda la información financiera que han transmitido por todo este tiempo, la resistencia al cambio es normal, la clave es educarse e informarse.
1: Sí, y Johanna nos dice, saludos desde Nueva York, qué bueno que están hablando de este tema porque todos necesitamos aprender de esto, ya que es algo nuevo para muchos de nosotros, gracias y bendiciones. Sí, la gente nos no quiere más de lo, nos, de lo que nos está bandeando, pero, pero eh, eh, la verdad es que lo tenemos que hacer. Y como no estamos acostumbrados a que nos estén echando bandeadas, eh, porque en Fisherman tenemos un propósito súper claro, que es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con que nos relacionamos. Esto no, 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 no lo empezamos a hacer ahorita que salió la ley del Bitcoin. Esto lo hacemos nosotros. Eh, eh, desde hace 15 años y en todos los temas ¿verdad? Sí
2: y, y yo creo que la postura es bastante clara y debería de, de, de el conocimiento que hemos transmitido durante esta semana creo que a muchas personas le ha dado tranquilidad y ese es uno de los objetivos que nosotros hemos tenido porque creo que la postura de nosotros siempre ha sido clara siempre hemos dicho no invierta en criptomonedas porque qué? hay un gran riesgo en ellas y siempre Alfredo ha dicho, usted puede meter dinero ahí si está dispuesto a perderlo o a aceptar esa volatilidad tan grande que tienen. Ahora, creo yo que, que, que también hemos tenido una postura clara cuando, cuando se abrió la puerta a tener el Bitcoin como una moneda de curso legal, en decir, estas plataformas que tienen ya esta moneda son tan tecnológicas y tan baratas o incluso gratis que pueden traer grandes beneficios para las personas que se sumen a esta tecnología. Y, no. y, hay, y hay otro tema que es importantísimo. Eh, yo yo lo, lo decía en uno de los programas, en El Salvador tenemos 30% de bancarización y 70% de personas que ni siquiera tienen una cuenta bancaria. Y a la inversa, tenemos una penetración de smartphones del 70% y 30% que no. Entonces esto le viene a dar una plataforma a personas que no tienen acceso a un banco. Y esto les puede facilitar un montón de cosas. Primero, que no dediquen tanto tiempo para ir a traer un pago en efectivo. Segundo, que tengan más seguridad por tener el dinero en su teléfono y no andar las monedas o los billetes obviamente estas dos cosas, y, y, y tercero, poder hacer estas transacciones, a las cuales ahorita, si no es saliendo de su casa, no tienen acceso a hacerlas. Entonces, Marilena, todas, es, todas estas cosas, Alfredo, de verdad mejoran la calidad de vida de una persona.
1: Claro, y, pero no solo eso, sino que si usted lo quiere ver en vida real, agarre y vaya al son y vaya a preguntarle. Yo le he preguntado al dueño de hoteles ahí que aceptan Bitcoin, y has perdido dinero en esta fluctuación, y me han dicho que no. Que lo cambien inmediatamente. O sea, no, no, o sea ya, ya hay gente que lo ha utilizado aquí por un montón de tiempo. A, aquí me dice alguien una pregunta buena. Douglas dice, ¿Cuál plataforma recomiendan para comprar fracciones de Bitcoin? No, nosotros conocemos varias. Eh, está Binance, está Alt5 Sigma, está eh, Itoro, Itoro, está eh, iWallets, es una que se llama Bread BRD. Eh, está, eh, hay un montón de opciones y poco a poco nos vamos a ir entendiendo, pero yo lo decía ayer que esto es como comercio una vaca no te la puedes comer de un solo tenés que ir, o sea poco a la tenés que agarrar de primero la tenés que matarla, tenés que pelar, tenés que limpiarla y tenés que empezar a hacer cortes y al rato vas a ver la barbacoa entonces creo que, creo que es, 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 sí es importante esa parte
2: Sí, y, y, y ¿sabe qué, Alfredo? Yo, yo lo decía con, con ejemplos reales y creo que así va a ser como se va a empezar a introducir el tema. Obviamente van a venir empresas que van a empezar a ofrecer plataformas para que tú puedas recibir bitcoins y tú puedas pagarle a otra persona que se ha sumado a esta tecnología o que tú puedas ir a un comercio y pagar. Y, y yo lo ponía con el ejemplo de un restaurante, una boutique. Lo que va a pasar en tu negocio, porque es una de las preguntas que tenemos de, podrían decir, cómo el Bitcoin va a afectar a mi empresa, es que vas a poder tener acceso a otra plataforma de pago. Entonces, si tú, por ejemplo, tenés un restaurante, tú ahorita te pueden pagar con efectivo, te pueden pagar con tarjeta de débito o de crédito, y te van a poder pagar... Ahora, con bitcoins. Ahora, no significa que tú vas a recibir los bitcoins y que en tu billetera van a haber bitcoins y eso va a empezar a fluctuar. Si tú no querés tener bitcoins, tú vas a recibir ese pago e inmediatamente lo vas a pasar a dólares. Y eso no significa que tu menú va a tener que cambiar y ahora le vas a poner poner, esto cuesta tanta fracción de bitcoin, tanta fracción de bitcoin. No. ¿Por qué? Porque esta moneda fluctúa. Pero lo que sí va a pasar es que tú le vas a poder decir a alguien, eh, tu cuenta de restaurante son 30 dólares y te va a decir y esto te lo puedo pagar con bitcoins. A ti no te importa si esta persona tiene bitcoins desde hace tiempo o tiene dólares y en ese momento los, los va a transferir a bitcoins para pagarte a ti. A, a ti lo que te importa es que te pague los 30 dólares que te debe por el servicio que le has prestado. Entonces tú en ese momento le vas a decir sí, sí podés. Entonces te va a hacer una transferencia del dinero y tú al momento de recibirla se te va a cambiar a dólares. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Primero, no vas a tener que manejar efectivo, tener uno de esos servicios que te llega a traer el efectivo, y, y eso puede hacer que tu negocio pueda correr con menores costos. Y lo otro es que vas a dejar de usar plataformas en donde quizás te estén cobrando, como en las tarjetas de débito o crédito, un 3%, 5% o 7% de comisión, que es lo que conocemos ahorita o el servicio que se da a través de la banca tradicional.
1: Claro, y, y, y entonces parte de lo que parte de lo que está pasando para que ustedes lo entiendan y lo voy a poner con un ejemplo. Yo, yo no sé cuántos de los que nos están oyendo aquí eh, son eh, generación X como yo, ¿verdad? Eh, en, eh, que es una después de los baby boomers. Pero yo me acuerdo que mi papá cuando estaba chiquito me decía venía acompañarme voy a ir a comprar dólares y entonces iba a una tienda de un señor y le decía hey ¿Tenés algunos dólares que me quieras vender y entonces este señor le decía, sí, ¿y a cómo usted el cambio hoy? le decía, y ya le decía un número y le compraba los dólares. Y entonces mi papá ahorraba algo de dinero en dólares, ¿verdad? Eh, y después de eso, cuando, si él sentía que esto había subido, entonces iba y vendía los dólares y ganaba algo entre medio. Eso es lo mismo, exactamente, solo que de manera digital, solo que el Bitcoin tiene fluctuaciones muchísimo más amplias solo si tú gastas en eso pero si tú en el mismo momento lo, lo, lo pagas no va a haber lo, lo, lo cambias de nuevo no va a haber ningún problema porque yo veo aquí América nos dice una consulta con las grandes variaciones mensuales que sufre esta moneda ¿cómo quedaríamos nosotros? ¿quién garantiza nuestro dinero? Eh, esto no es de garantizarlo esto no tiene que ver con garantizar. Eh, la, la variación es: si tú tenés dólares y. y, 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 y perdón, si tú tenés eh, criptomonedas y tú las tenés y suben y bajan, eso es el valor en el momento de la moneda de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, si hay menos demanda, va a bajar y si hay más demanda, va a subir. ¿Verdad? Entonces eso no es, lo, lo garantiza ¿Quién? La comunidad, eso es lo que es el blockchain, la comunidad está verificando que esas transacciones sean reales y se den Entonces, Carlos,
2: Carlos pregunta Alfredo, ¿Transferir bitcoins a dólares tiene un costo?
1: Dependiendo de las plataformas que utilices ¿Verdad? Y, y obviamente eh, ahí está el dinero, si ¿Sí van a tener algún costo, obviamente más barato Yo he visto en esto hay de todo, y les digo, yo no soy experto, he hablado con personas, eh, por ejemplo, en Canadá, tú puedes ir a comprar un carro con Bitcoin a un dealer, ras, tenés los dólares, o tenés Bitcoin, si vas y, y le pagas en Bitcoin, y el, y el carro, el, el que vende carros te lo acepta, y te dan el carro, ¿verdad? Entonces, sí. eh, eh, si creo que va a haber una, obviamente, si es de libre mercado, van a haber plataformas que son más caras, porque yo ya he visto plataformas que para comprar de dólares a bitcoins eh, eh, te cobran una comisión, 2%, 3%. Y hay plataformas que te cobran también de, y he visto cosas tan baratas como medio por ciento, 1%. Y he visto también que cuando querés sacar también los bancos te, te, te van a cobrar una comisión. ¿verdad? Entonces... Pero esto solo lo vamos a entender cuando el reglamento esté funcionando y obviamente entre más competidores entren a ofrecer esas plataformas, los precios van a ir bajando. Eso es lo que creo yo y esto estoy especulando.
2: Sí, y, y sabe que, vaya, yo, yo contestando también esta pregunta, mientras más personas se sumen a esta tecnología, en realidad va a ser menos necesario que las personas vayan a lo que conocemos ahorita como la banca tradicional o al efectivo. Entonces, eh, ¿qué pasa por ejemplo ahorita en el Sonte que ha sido como un ejemplo? Tú tenés tu billetera virtual y tú puedes hacer pagos a terceros por cosas tan, tan baratas como una minuta o como algo que compraste en la tienda y esa persona lo recibe en su billetera virtual y lo guarda en dólares. Cuando esa persona va a otro comercio, donde también aceptan la misma modalidad de pago, entonces puede hacer el mismo pago desde su billetera a la billetera de alguien más. Obviamente, en el, en la, mientras esto lo vamos adoptando cada vez más personas, entonces va a ser menos necesario estar haciendo esto de, yo tengo que ir a sacar el dinero en efectivo, o yo quiero ir a, a pasar este dinero, estos dólares que tengo en mi billetera virtual a mi cuenta de banco. Al principio sí, obviamente en esta modalidad vamos a tener que vivir en donde vas a llegar a los lugares y no vas a saber si ya están en esto o todavía no, y, y se va a ir sumando a medida que lo vayamos entendiendo. Ahora le, le voy a decir algo que yo sí creo, yo se lo decía a Alfredo ahora en la mañana, cuando nosotros decimos que esto tiene beneficios, principalmente en mi caso yo lo digo porque creo que le puede ahorrar dinero a las personas en temas de transferencias y porque le puede ahorrar tiempo a las personas en tema de estar haciendo fila para pagar cosas, cualquier cosa. Cuando lo digo a nivel de país, lo que pienso es va a venir personas que tienen la posibilidad de invertir y de generar trabajo y creo que estamos de acuerdo que eso lo necesitamos todos. Yo le dije a Alfredo ahora en la mañana, yo no puedo creer que en Twitter, al, al estar este tema del Bitcoin tan metido en, to en todas las conversaciones, hay personas que, que, que dicen, o en broma, o en verdad, no lo sabemos, yo estoy preparándome para mudarme a El Salvador, yo me quiero ir al Salvador... Y somos nosotros mismos los salvadoreños los que le decimos, ah, venite acá y vas a llevar el agua en cántaros y te va a ir súper mal y vas a ir a vivir a un lugar horrible. Yo le digo, ¿cómo puede ser que nosotros, que somos los más interesados en que nos vaya bien como país? O sea, porque aquí esté el partido político que esté, todos estamos en este carrito y estamos interesados entre que, que, que como país nos vaya mejor, que nuestros hijos crezcan en un lugar mejor, que todos nos logremos educar, que seamos un país atractivo donde la, la gente quiera venir y quiera visitar. Y, y yo le decía a Alfredo, aquí hay personas que ganan siete mil dólares al mes, nueve mil dólares al mes, diciéndole a estas personas de afuera no vengan, aquí es un país espantoso, es horrible no hay agua y y es y, y los crímenes y no sé qué yo le digo, ¿cómo, ¿cómo podemos hablar mal de algo que, que o sea, de verdad es como como nos es el como aire ese, y nos no, cae en la cara
1: es como dispararse en el pie
2: es increíble es una, es una gran decepción yo, yo de verdad leí eso y, y es que hasta le tomé un screenshot y, y se lo mandé a Alfredo y le dije Qué, qué tristeza, qué tristeza esto, porque de verdad. Pero creo... eso,
1: eso es marino ¿sabes qué es? Eso es una emocionalidad, porque las cosas no se hacen como las personas piensan que deberían de hacer. Y yo lo, lo, lo voy a volver a decir, es que esa discusión es estéril porque no te han preguntado a ti, o el modo, o, o cómo lo hicieron, o no lo discutieron, o está bien, yo puedo estar de acuerdo o no. Pero, pero aquí lo que estamos hablando es que todos vamos en este carrito y todos tenemos que aprender cómo nos tenemos que comportar adentro de este carrito, porque ya estamos en el asiento, sentados, agarrados y ya arrancó. Entonces, sí. lo que yo digo es, eduquémonos para ver cuáles son los riesgos y para ver cuáles son las ventajas. Voy, voy a poner el ejemplo. Ahí hay una persona que nos dice, ¿Y qué pasa si me roban el dispositivo o, o el teléfono, ¿y cómo voy a recuperar mi billetera virtual? Exactamente como tú, cuando perdés tu teléfono, recuperas la clave de Facebook. Van a ver todas las billeteras, tienen un dispositivo de seguridad, hay unas que te, que te piden la clave, unas que te ponen huella digital, otras la reconocimiento de cara, otros un número, una número, alfanumérica, y, y, y una, o una pregunta secreta, o hay unas que tienen todas esas entonces, cuando se te pierda, tú vas a tener que adquirir otro dispositivo, volver a bajar la aplicación y decir, quiero entrar, soy yo, esta es mi clave, esta es mi huella digital, esta es mi fecha de nacimiento y la vas a volver a recuperar.
2: Sí aquí nos ha llegado un mensaje, y dice saludos, se entiende que están hablando de un tema muy sensible que son las criptomonedas y comprendemos que se mueven en arenas movedizas cuando razonan sus argumentos. Ustedes son inteligentes y técnicos. Lástima que sean los políticos los que decidan y a veces son los más ignorantes. La estabilidad macroeconómica en este tema es fundamental.
1: Está claro. Y, y yo les le quiero decir una cosa y, 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 y todos los que estén a favor de esto que yo les voy a decir, eh, levanten la mano para que se den cuenta que tenemos más cosas en común que, que cosas que, que, nos, que nos separan ¿verdad? Eh, yo Levanten la mano por favor los que quieren vivir en un país a donde eh, hay una gran seguridad Levanten la mano por favor los que quieren vivir en un país a donde la economía funciona, hay libre mercado y podemos desarrollarnos de acuerdo a la capacidad de cada quien Levanten la mano donde quieren un país a donde hay una gran estructura eh, educativa y que el nivel de educación y de cultura y de principios y de valores de las personas esté bien. Levanten la mano quien quiere un país a donde no exista corrupción en el gobierno. Levanten la mano quien quiere un país a donde el tráfico sea ordenado y la gente respete. Eh, entonces, si se dan cuenta... Eh, yo, 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 yo creo que no hay nadie que haya levantado la mano y diga, no, yo quiero el tráfico, me encanta, o yo quiero los deshonestos, o yo quiero. Entonces, todas las cosas, vengan de quien vengan, que de verdad sean buenas para darle esto, las tenemos que apoyar. Y todas las cosas que no, tenemos, no las tenemos que apoyar, vengan de quien vengan. Sí. Porque somos, somos, antes de ser de un partido de otro, antes de ser, de ser eh, a favor o en contra del Bitcoin, antes de tener todos estos temas, somos salvadoreños. Y antes todavía de eso, somos seres humanos. Y somos sí. hermanos. Entonces, ayudémonos, o, o compactémonos, no, no nos ataquemos. Aprendamos a escuchar los argumentos de las otras personas, porque... Eso nos hace un gran país, la capacidad de poder discutir sin creer. Yo lo que más me, me gusta es aprender. ¿Creen que de las cosas que yo he dicho alguna vez en la radio me he equivocado? No me contesten. Sí, sí, imperfecto, mediocre, eh, como me dijeron que le falta cinco. No les digo que creía yo que íbamos a llegar a 50.000 y estábamos en 47.750 entonces, ¿nos equivocamos? Sí, nos equivocamos, pero tenemos una genuina intención que la mayoría de personas les vaya bien.
2: Sí. Alfredo, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
0: Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía. Solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 o por Facebook Messenger. AFP Confía. Innovación que nos acerca. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: Y estamos aquí generando conciencia. Mira, qué bonito que yo estoy viendo el Facebook Live y, y el montón de manitas levantadas de que la gente sí si quiere. Es lo que les digo. Miren, yo, yo quiero de verdad dedicarme un poquito en esto. Eh, eh, tenemos más cosas en común que diferencias. Escúchenme bien, tenemos más cosas en común que diferencias. Lo que pasa es que normalmente se nos da por señalarnos la diferencia o, o, o di y nosotros ya lo no hemos dicho esto, ¿verdad, Marilu? O sea, vos te encontrás a alguien y, 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 si, y si la persona ha tenido la suerte de andar comiendo mejor que uno y ha engordado, Tú no le decís, que gordo te veo, o que viejo te veo, que le va a caer mal. Usted le dice, qué contento te veo, qué súper saludable, o sea, qué amable que amable, o estás sea, no te pasan los años encima. Y, y eso gana buena voluntad. Entonces, entonces creo, que, creo que es importante ver las cualidades de las personas y, y, y por las diferencias que tengamos, Podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Eso es lo que yo quiero decir.
2: Sí. Ahora le voy a decir, Alfredo, que yo creo que sí, este es, o sea, de verdad que ha sido un buen programa porque creo que siempre eva evacuamos un poco las dudas que tenemos sobre el Bitcoin y cómo va... A funcionar y en los 90 días tenemos tiempo para aprender y para saber cuál es la modalidad, qué plataforma vamos a tener, qué nos conviene, cómo podemos implementarlo a nuestro negocio o a nuestro día a día, pero, pero creo que este mensaje que yo estaba diciendo de, de tenemos que ir a, a evaluar la actitud que tenemos ante el tema, creo yo que es algo de sentido común avanzado, o sea, yo cuando decía lo que he visto... En Twitter de nosotros mismos, los salvadoreños, diciéndole a la gente que se quiere venir a gastar sus dólares a nuestro país y comprar casas de playa y poner un negocio o solo venir como turista. A, a visitar lugares, a comprar a nuestros restaurantes. Hacer una
1: planificación financiera en Fisherman. Bienvenidos todos sí. los inversionistas de Bitcoin que vengan aquí, nosotros sí nos vamos a
2: hacer. Ahora, le voy a decir, de verdad tenemos que cambiar la actitud en este sentido porque entiende que esto nos favorece y cuando lo vemos desde ese punto de vista, que le vengan a dar trabajo a nuestros jóvenes, que vengan a comer a nuestros restaurantes, que vayan a nuestros hoteles, que, que viajen a nuestro país, que traigan dólares, inversión, trabajo, todo esto nos, a nosotros nos favorece. Entonces. Levátenos
1: la las manos quien quiere que venga esa gente. Yo.
2: Sí, entonces lancemos Me un mensaje, lancemos un ah. mensaje de, de, de bienvenidos, bienvenidos porque los necesitamos y porque sí. vienen a dinamizar la economía y esto nos favorece a todos y, y cuando vemos personas así, que se lo juro, personas estudiadas, personas educadas y sumamente y capaces económicamente y conocidas, lanzar ese mensaje, uno dice, en realidad estamos ciegos. Se ha perdido la brújula. Por un tema político y no debería de ser así porque todos somos salvadoreños y creo que todos, como usted dice, estamos de acuerdo en que sí. queremos lo mejor para nuestro país. Sí. Marilu, y aquí
1: hay una pregunta buena, en la terminación 4403 dice, una pregunta, entonces ustedes están... Han totalmente a favor del Bitcoin? No le ven ningún punto negativo? Súper buena pregunta porque la respuesta es no, no estamos totalmente a favor. ¿Le vemos puntos negativos? Claro que le vemos puntos negativos. Lo que pasa es que los tenés que conocer. Por eso es que yo dije en, 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 en uno de los programas anteriores, tenemos que conocer cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Sí. Yo, personalmente, Alfredo Escalón, mi opinión, creo que esto es una transformación no del salvador. Esto se va a hacer mundial. Creo que el futuro va a ser digital. Así va a funcionar. Porque el mundo está creciendo, la tecnología está cambiando. Pónganse a pensar ustedes, hace 20 años, si ustedes le hubieran llegado, no, hace 30 años, le hubieran llegado a decir te voy a dar este aparatito y tú con él le vas a poder escribir a dónde quieres ir y él te va a decir la manera más rápida de llegar. Vas a poder hacer reservaciones en hoteles. Te vas a poder hablar sin ningún costo con todas las personas en el mundo que tengan el mismo aparatito. Eh, te va a, a, a poder caer mensajes. Vas a poder escribir. Vas a poder tomar fotos. Te hubieran dicho loco, mentiroso, hereje, hijo del diablo y, y no sé qué cosas más. Y 40 años es anormal que una persona no tenga un smartphone. que eh, Es más poderoso, eh, la capacidad de procesamiento de los teléfonos son más poderosos que las computadoras que tenían en la NASA cuando mandaron a la gente a la Luna. Entonces, lo que quiero decir yo es que nada es perfecto, solo Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que educarse, que es nuestra labor, a lo que nos apasiona, es para entender cuáles son las cosas negativas. Sí. y cuáles son las cosas positivas entonces hay que entenderlos a los puntos negativos es que conocemos muy poco y ya lo pusieron ese es un punto negativo
2: sí. estamos Eso estudiando le iba a decir la yo, carrera la barrera de la educación la forma en la que se implementó lo excluido que se sienten varios sectores de esta, de esta decisión, creo yo que esos son puntos negativos, todo lo que hablan de cómo puede facilitar esto, transacciones de lavado de dinero, aunque esta yo lo he dicho, también pasan con el dólar, por supuesto que tiene puntos negativos, pero también tiene puntos positivos, y creo que estos pueden sumar a la calidad de vida de personas como tú y yo, y pueden sumar a nivel de país de traer inversión y más trabajo para las personas. Alfredo, y con esto se nos acabó el tiempo, y nos vemos el día de mañana. Gracias por todas sus preguntas, y estamos mañana siempre de 12 a 12:45 y cuarenta a través de la radio o a través de Facebook Live.
1: Sí, recuérdense que ir a través de la vida sin educarse es un acto de genuina locura. Uno tiene que comprender y entender qué onda, y que no le cuenten, sino que tener información de un montón de lugares, y después de eso sacar uno su propias conclusiones. Por eso tengan valor y reescribamos nuestra historia. Nos Gracias. vemos el día de mañana. Salud. Adiós.